0: Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a partir, como de costumbre, recordándoles el tema de Ignacio, la guagua que necesita su familia, un remedio carísimo para mantenerlo con vida. Tiene atrofia muscular espinal tipo 1. El remedio es un, un costo incre, increíble. Estamos hablando de mucho, miles, cientos de mil o millones de dólares, no sé. Es una locura. Así que hay que ayudar al papá de esta criatura... Eh, haciéndole un traspaso lo que uno pueda en la dirección que ustedes están viendo la cuenta corriente el banco itaú etcétera ustedes hagan un traspaso ojalá que todos los meses hacer un traspasito y vamos viendo yo les voy contando cuando esté enterado de las cosas les contaré cómo va ese asunto segundo no olviden que hasta navidad está vigente el combo con dos libros míos en vejez como era y e insurrección ambos juntos los dos por 24 900 hasta navidad punto. Y ahora entremos en materia. Este es un tema que es, lo conversamos un poco con, con Nicole el ayer jueves, pero voy a picar un poquito más. Resulta que en esta intervención de Boric con ocasión de un, un monumento que se inauguró de Patricio Elwin, eh, dijo lo siguiente. Si alguna vez en el futuro se nos recuerda como hoy se recuerda a él, Layton, Tomich, etc. Habremos cumplido nuestro cometido. Con todo respeto, esto es el rapto de arrogancia y vanidad más grande que he escuchado en los últimos 50 años de mi vida. Incluso más grande que el de Jackson cuando dijo que su generación era moralmente superior al anterior, por lo menos estaba hablando de la generación, no de él en persona. Así que ya se está subiendo un monumento, Boric. Si alguna vez, o sea, por favorcito señor, si alguna vez nos recuerdan como él se recuerda, etcétera. Bueno, hay una distancia sideral entre Elwin, entre lo que fue Leighton y Tomic, y lo que es Boric y el equipo que lo rodea. Pongámonos, seamos, pongámonos en un en un terreno más o menos más o menos de realismo, realismo político dejemos un poquito por el momento el surrealismo dejemos de, de cobrar eh, dividendos de capitales que no existen yo creo que lo mejor que puede esperar Boric y su gente del futuro es que no los recuerden que los olviden que alguna vez existieron como presidentes como ministros etc que los olviden eh, pero es una esperanza que si se le hiciera a él, también tiene poco fundamento porque se le va a recordar por todo lo desastroso de lo que ha sido su gobierno. Se los va a recordar, con, perdonen que lo diga tan brutalmente, pero por lo menos hasta ahora, porque dejó abierto a la posibilidad que las cosas pudieran cambiar, que hubieran más en el gobierno que dijeran lo que dijo de sí mismo el ministro de Agricultura. Podemos dejar esa puertecita, pero hasta este momento, si el gobierno terminara hoy día, cosa que lamentablemente no va a pasar, se los va a recordar como una horda de ocupas que se apoderaron del Estado, Incompetente, ignorante, intelectualmente de medianos para abajo, llenos de sueños, o más bien dicho de pesadillas, inaplicables, incumplibles, llenos de populismo, llenos de arrogancia, llenos de vanidad. Así se les va a recordar. Pero sobre todo se les va a recordar por los estropicios que ya han cometido y los que puedan cometer que espero que no sea así, por supuesto yo lo único que quisiera es que se recordara a Boris como él quiere que se lo recuerde porque eso significaría que habría cumplido una labor importante como la que cumplió Patricio Erwin, por ejemplo ojalá, po, por supuesto si yo vivo en este país pero no me hago esa ilusión ahora, esto, esta alocución de Boris tiene un término en, el cual, en, la, en, en la literatura psicológica y psiquiátrica, esto se llama megalomanía la megalomanía es la manía por hacer crecer, por creer que el ego de uno es más grande de lo que es, cosa que rara vez es pecado cometido por personas que realmente son de gran calibre normalmente yo no voy a decir que son humildes o una leyenda, que los, los grandes genios son todo humildes, no, no son humildes necesariamente, pueden ser soberbios pero la megalomanía va más allá de la soberbia, va más allá de la vanidad es, es, es literalmente, digamos una falencia psiquiátrica la megalomanía, o sea, creerse Napoleón andar con la mano aquí con un sombrero de estos así se le va a recordar hasta este momento mal se le va a recordar como la gente que llegó al poder no por un traspiés, la expresión que usó Boris para calificar la derrota aplastante que sufrió el 4 de septiembre, un traspiés, como para minimizar, ¿no? Un traspiés es cosa menor, con un traspiés uno no se cae. El país se pegó un costalazo eligiéndolo a él, un costalazo. Él llegó al poder y todo el mundillo que lo rodea, todas esas señoras y esos caballeros y esos jovencitos, los Ahumada, las Vallejo toda esa gente, todos llegaron montados o arrastrados en una ola de tontería, de necedad y de temor el tsunami progresista que se produjo por fa X factores y que los trajo a ellos montados en la ola y que los depositó en la playa los depositó en el poder porque si usted lo examina uno por uno dónde está la sustancia. No hay sustancia, no hay, no hay nada. Son a son lo más, el, lo que siempre han sido dirigentes estudiantiles, buenos para desfilar por las avenidas, para tomarse el brazo y ir sacando pecho y hacer declaraciones a la televisión, a los periodistas lambeculos que siempre están haciéndoles, digamos, favor a esta gente. Para eso son buenos o para eso les alcanza. Entonces, si alguna vez en el futuro se nos recuerda, no, no, esa vez no va a llegar, ojalá, ojalá llegue, ojalá eh, se pegue el alcachufazo, Boris como se lo pegó el ministro de Agricultura, por lo menos respecto a una de sus intervenciones, de sus alocuciones, no sé si el, el resto de las cosas que hace el ministro de Agricultura creerá que son geniales, pero por lo menos respecto a una cosa dijo, fui un imbécil. Yo quisiera que ese concepto se repitiera con otros funcionarios de gobierno y respecto a todas las materias que hasta el momento han tratado con gran imbecilidad, con gran ignorancia y lamentablemente con gran perjuicio para el país. Eso es lo que pasa cuando uno pone gente así en el poder. No es simplemente que hagan tonteras, sino que arrastran con su tontería a todo el mundo. Vuelvo a repetir, yo dejo un resquicio de esperanza. Yo no soy un hombre con muchas esperanzas. Ningún viejo tiene muchas esperanzas salvo morirse, <risa> morirse, digamos, sin muchos dolores. Pero en fin, vamos a suponer que tengo un poco de esperanza. Ojalá cambiaran las cosas. Ojalá. Pero lo veo medio dificultoso. Vamos ahora a mi primer bloque, estimados amigos. Eh, les recuerdo que espacioajedrez.com llegó una nueva partida con los relojes. Y de todos los colores, las cajas con los juegos y que además de estar todavía con los precios ridículos que fue la razón por la cual la partida anterior se fue rápido y tuvo que traer otra partida fuera de eso, por cada producto que usted compre cualquiera de los dos, cada uno de ellos viene asociado a tres membresías gratuitas, por supuesto a cursos y actividades en el, en el, en el, en el, en el sitio espaciosideres.com ¿No puede imaginar un mejor regalo para un niño viloso? Que regalarle, que regalarle un ajedrez, los cursos o lo que venga asociado a eso, realmente usted le va a estar haciendo ahí un regalo importante que va a cambiar su vida en vez de regalarle otro celular, otro otro, otro computador, otra de esas jueguitas que se regalan todos los años. Espacioajedrez.com Continúo con Invierta en USA, estimados amigos, la empresa chileno norteamericana en la Internet que le facilita totalmente su inversión en Estados Unidos porque aparte de ofrecerle miles de oportunidades de inversión en franquicias y en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, le abre cuenta corriente, en bancos norteamericanos le consigue crédito allá, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en el territorio norteamericano, le consigue visa y residencia si usted quiere, todo, todo, todo en inviertaenusa.cl Continúo con Compreoro.cl, el sitio en internet donde usted puede comprar oro y plata, los metales preciosos propiamente tal, en monedas, en lingotes, con pureza del 99,99% ,99 certificado por la Universidad Católica de Chile. Es una manera de tener en las manos una parte de lo que usted tenga en recursos financieros, tenerla en sus manos literalmente como una reserva para cualquier cosa. Todo se puede desplomar menos el valor del oro y la plata, al contrario. Continúo ahora con otra inversión que esta vez es una inversión no en inmobiliaria, sino que en muebles. Muebles para la casa, para su escritorio, para su comedor, su living de repente usted quiere cambiar un sofá, quiere tener una mesa de comedor más chico, más grande, más moderna, lo que sea, Mr. Wood es la mueblería que yo le sugiero que le eche la primera mirada, que la vitrinee, porque tienen muebles, en primer lugar, muy bien hechos, con maderas totalmente eh, mantenidas, o sea, les han quitado hasta la última molécula de agua, muy importante. Segundo, la calidad de la construcción de la fabricación de los muebles. Tercero, el diseño. Ustedes están viendo algunos muebles, creo que están viendo uno de ellos, muro muy bonito. Entre al sitio de ellos, vaya a la mueblería. Señoras, señores, puede también ver en otras mueblerías, pero parta con Mr. Wood, más, de, más que seguro se va a quedar y va a comprar ahí ese mueble que está pensando. Y no olviden miclimo.com, la mejor forma de climatizar. Recuerden los calores que se vienen y que ya hemos tenido algunas muestras tremendamente potentes. El calor es difícil de hacerle el quite, salvo que usted tenga miclimo.com, la mejor climatización disponible en este momento en Chile por todas las razones que le he dado mil veces. Póngase ya a contactarse con miclimo.com porque si no, si se demora mucho más, la cola de gente que está pidiendo el mismo servicio, el mismo dispositivo, se va a alargar más y usted se va a demorar más en tener esta climatización. Bien, veamos cómo recuerda el futuro al señor Boris a Vallejo y a todos los demás. No creo que los pongan a la altura de Elwin, Leighton, Tommy. Esos personajes eran, eran, tipo, eran tipos de gran calibre. Elwin. Usted, a ver, hagan un ejercicio de imaginación política. ¿Se imaginan que si en vez de... Que el año en que ascendió al poder... Que hubo la transición, etcétera... cuando fue? ¿El 89? ¿El 90? Por ahí, ¿no es cierto? Imagínense que en vez de él... Bueno, hubiera sido Boric. ¿Cómo se imaginan ustedes la cosa? Boric con la camisa de Guanyangá... La suela, los zapatos haciendo así... Su barbita revolucionaria... Y, y, su, y su payasá... ¿Se lo imaginan? ¿O se lo imaginan... Compárenlo con Tomich. Ustedes son muy jóvenes, quizás para acordarse Tomich. Radomiro Tomich fue un político democrático cristiano de gran calibre, muy brillante, un gran orador. No, 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 por favor. No, no se suba antes de tiempo a, la, a, una, a un pedestal a ver si se convierte en estatua. Ni siquiera en estatua de sal, señor Boric. Continúo con un tema nacional e internacional, la Corte de La Haya, eh, finalmente terminó, entregó su decisión respecto al tema que tenemos, la controversia que teníamos con el río Silala, con Bolivia, a raíz del río, del río Silala, y prácticamente eh, favoreció todas las posturas chilenas que eran simplemente de sentido común. El río Silala es un río internacional, puesto que no importa dónde nazca, llega a otro pasa por por lo menos dos países. Parte en Bolivia, pero pasa por Chile también. Es un río internacional, de acuerdo al derecho internacional, por lo tanto, su uso está gobernado por la ley internacional. Segundo, dijo La Haya, Chile tiene derecho a usar en forma razonable de acuerdo al derecho internacional. O sea, este río no es de propiedad de Bolivia. Tercero, Chile tiene derecho a su actual uso, tal como lo está usando todo este tiempo. Bolivia está obligada a prevenir cualquier cosa que signifique contaminación o daño de las aguas. Eh, bueno, en lo principal... Aceptó todas las posturas chilenas, salvo una. Y en definitiva, las cosas quedan como estaban. Si no, no Chile no tenía no estaba reclamando por obtener algo más, por apropiarse del río, de todas las aguas. Estaba simplemente eh, disputando la, el derecho a seguir las cosas como eran, puesto que Bolivia quería cambiarlas. Bolivia quería empezar a cobrar. Quería que la, los compensáramos por el uso del agua como si ellos hubieran sido los propietarios, los fabricantes del agua. A raíz de eso, de, de, de esta resolución de la Haya que favorece a Chile, por, en el sentido que deja las cosas como estaban, y esperemos que los bolivianos eh, cumplan y que no empiecen con cosas raras, que empiecen a tirarle algo al agua, a tirarle eh, contaminante, o a desviar las aguas para otro lado, o a hacer quién sabe qué cosas mañosas. Entonces, el presidente Boric antes de subirse a la estatua al pedestal que espera subirse algún día eh, dijo cosas amorosas sobre Bolivia que ojalá que se restituyan las relaciones que no, nos juntemos a ver las cosas que nos unen en vez de las que nos desunen frase típica vamos a ver qué pasa yo no creo que pase ninguna de esas cosas positivas para Bolivia este es un tema en que está involucrado abro comillas el honor nacional después de todo perdieron una guerra con Chile ese es un asunto que no se olvida nunca no solo perdieron la guerra perdieron territorios entonces, para ellos el asunto tiene un peso, un peso tremendo. No, no creo, no veo por dónde podrían mejorar las relaciones con Bolivia, eh, siendo lo que es Bolivia, siendo lo que son sus gobernantes. Así es que vamos a ver. Pues. Eh, vamos a la convención ahora, la famosa constitución constituyente sino que hubiera, digamos, todas estas discusiones políticas que ni siquiera debieron existir porque se dejó bien clarito cuando empezó este proceso en la época de Piñera que o se aprobaba una nueva constitución o se seguía con la antigua, pero parece que eso se olvidó y ahora están discutiendo del proceso porque supuestamente hay un mandato que ya no existe hace rato en fin, es un hecho que están discutiendo cómo hacer una nueva constitución y la oposición, si así podemos llamarla, con muy buena voluntad, están presentando una serie de ideas básicamente la más importante que están presentando es que el mecanismo que produzca esa, el proyecto constitucional que obviamente tendría que ser aprobado o desaprobado, igual en un, un plebiscito salía me imagino yo que esa ente creador debiera ser Mixto con una membresía en parte elegida por voto popular, para que vuelva la señora Loncón, para que vuelva a Rocavar, y vuelvan todos los tonis que vimos, probablemente, eso es lo que quisiera el Partido Comunista y los demás, y una parte de expertos designados por el Congreso y ahí está la discusión, cuánto, en primer lugar, si va, sería, se acepta la idea de que sea de mixta, luego van a venir discusiones acerca de cuántos eh, de los miembros van a ser elegidos, cuántos van a ser expertos, y quién es, cómo se van a elegir los expertos, la discusión, digamos, tiene para largo, yo no veo que esto se vaya a resolver de pronto, y en realidad ni falta que le hace a Chile tampoco que se resuelva esta cuestión, porque tenemos otro problema, mucho más serio que una nueva constitución, y vuelvo a repetir un punto que he hecho varias veces en cuanto a que los famosos expertos no son lo que la gente cree que son unos señores que vienen de otro planeta con una, a, a determinar qué era lo que correspondía como si, la, como, como si la constitución fuera un ente que tiene tal o cual manera objetiva y irrefutable y única de ser y es cuestión de descubrir cuál es. Y para eso están los expertos. No es así. Una constitución puede tomar la forma que sea la, con las formas más extrañas que ustedes quieran eh, depende de la voluntad política de los que están creándola y por eso es que existen las más distintas constituciones yo los invito a que lean por lo menos los primeros capítulos de varias constituciones incluso nuestras y vean cómo se diferencian una de otra no hay un no hay un patrón objetivo único, como quien dice 2 más 2 son 4, que haya que descubrirlo. Esto no es un, un pizarrón con fórmulas matemáticas que tienen un resultado específico, pero tiene que haber un matemático para resolverla, porque si no, uno no puede. Pero hay un, uno sabe que hay un resultado determinado, se requiere un experto que lo encuentre. Pero aquí no hay un resultado determinado. Así que esto los expertos tómeselo con un, ¿no? con un grano, con un saco de sal. Pero muchos lo ven esto como una salida, como un evitar la politiquería, como un evitar la demagogia. No, señores, no es así. Todo depende de quiénes son. Por ejemplo, los lo elegidos, si son otros Rojas Vardes, otros Aloncon, otros otro, qué sé yo, otros Extingos y otros personajes de ese calibre. Y de qué clase de personajes son, serían esos expertos, de dónde salieron, qué piensan, cuáles son sus agendas políticas. Entonces no se va a resolver nada objetivamente, sino que una vez más va a ser un problema de correlación de fuerzas electorales. ¿Quién tiene más votos? ¿Cuántos más de este que piensan de esta forma fueron elegidos? ¿Y cuántos de que piensan de la otra fueron elegidos? ¿Y entonces cuáles van a ser los resultados las discusiones? ¿Qué bando gana por votación? No va a cambiar el hecho básico que esto es una correlación de fuerzas políticas, ya sea que se manifieste de una manera o de otra. Usted puede poner todas las interfaces que quiera, pero al final de cuentas se trata de eso. ¿Qué clase de constitución quieren los distintos grupos del país en función de sus valores, sus intereses, etcétera? Esto de los expertos es un... ¿Cómo lo llaman los españoles esto? Pues un bulo. Otro carabinero resultó asesinado por delincuentes, cosa que nunca se veía en Chile cuando yo era niña, nene, y no solamente nene, sino que después el carabinero era respetado hasta por los delincuentes. Pero resulta que hubo una señora, que ustedes deben conocer, que dijo, ¡Chile es un país acogedor! Y entraron millones de personas a Chile sin ningún filtro. Entre esas personas que entraron, la enorme mayoría son personas decentes, y que han sido un gran aporte, pero hay un porcentaje de delincuentes como eran tantos los que entraron, en ese porcentaje multiplicado por el número de los que entraron es un número bastante sustantivo y esos son los que han traído una cuota extra de violencia a los delitos cometidos en Chile A balazo limpio, miércoles a la primera oportunidad Gracias señora Bachelet por su gran visión acogedora y hospitalaria Un gran aplauso para usted y para los que después, en el gobierno que siguió, siguieron con la misma tontería. Y ahora quiénes pagan. Bueno, entre tantos otros que han pagado, que han perdido sus propiedades o que han sufrido ataques de este carabinero. Yo no sé, a lo mejor son, son la, los, los que lo balearon a este carabinero que estaba de Franco, eran chilenos, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Pero sean de donde sean, esta práctica ya de balear a la primera, a la primera oportunidad, ciertamente que es importada. Y dicho sea de paso, me pregunto, ¿este carabinero que estaba cambiando una rueda de su auto, probablemente de Franco con un amigo, ¿se pudo defender con un arma de fuego cuando le empezaron a disparar? Probablemente no, porque los carabineros ahora no pueden usar armas ni cuando están de servicio, no pueden portar armas cuando están de Franco, están en la indefensión completa y total. Y resulta que muchas veces, Usted dirá, bueno, los civiles también están a la indefensión. Sí, pero la diferencia es que estos carabineros a veces son conocidos por los delincuentes y aprovechan de cobrar venganza. Esa es la gran diferencia. El carabinero de Franco no es como cualquier civil, es alguien que puede potencialmente ser conocido por los delincuentes y se aprovechan que el hombre está desarmado agradezcamos a los genios del lumbrante, que desde la época de, del señor cumplido hasta ahora no han hecho otra cosa que fortalecer la posición de los delincuentes y debilitar a las fuerzas policiales y dejar en la indefensión a la ciudadanía y una de las últimas una de las últimas iniciativas que han tenido en este gobierno y que de vez en cuando vuelve y vuelve e insisten es quitarle las armas a los civiles o sea a gente que las tiene para defenderse no para asaltar no para matar a un carabinero a ellos les quieren quitar las armas. A la gente a la cam no. A los delincuentes, no. Así está Chile. Vamos ahora a otro bloque, estimados, que Edisur, una editorial chilena que edita títulos internacionales importantísimos en libros muy bien hechos, muy cuidados. Las ediciones a veces vienen en paquetes de varios libros de un género como les he mostrado muchas veces, su librería está en Compañía, ¿no? Monjitas, como he dicho alguna vez, Compañía 1025, su sitio es edisur.cl, se andan por el centro, pasen por Compañía 1025, se van a encontrar con un montón de títulos a precios muy accesibles. TPY.cl, una empresa de vigilancia dedicada especialmente de de vigilancia, me refiero a de seguridad, más bien ese sería lo más exacto decirlo, principalmente para las empresas, es una empresa a todo dar amigos con una sala de control increíble tienen métodos para disuadir a los delincuentes si es que los detectan alguien que está tratando de entrar a la casa matriz de su empresa, es realmente una empresa que le recomiendo a usted que contrate sus servicios si no los tiene ya porque el día de mañana lo asaltan los asaltos están a la orden del día, le roban la empresa y ahí, ¿qué va a hacer? Ahí va. A, a, se va a arrepentir de no haber hecho tomado medida a tiempo, pues. Continúo con KMMillas.cl, el sitio de la internet donde usted agarra las millas que tiene acumuladas por su vuelos y se las vende a ellos, le pagan un buen precio y usted convierte un número que no significa nada, si no lo va a usar mañana o pasado mañana, lo convierte en dinero. KMMillas.cl. Y termino este bloque con actualizaturreglamento.cl un sitio donde un grupo de profesionales están listos para tomar su reglamento de su edificio, de edificios o condominio para ponerlo en armonía con la nueva ley que sobre estas materias está rigiendo hace tiempo y el plazo ya se está acabando, creo que termina con este año y es obligatorio estar con el reglamento al día. Si usted mantiene en su edificio un reglamento antiguo cualquier problema que haya en el edificio la, se va a multiplicar se va a llevar al el cuadrado al cubo por no haber tenido un reglamento al día. El ministro de Hacienda todavía, porque yo creo que tarde o temprano va a terminar renunciando si sí, las cosas siguen siguen encontrándose, con, tropezándose con a cada momento y con otros genios dentro del gobierno o del parlamento que quieren nuevos nuevo retiro y quieren seguir hundiendo este país y ya se le va a acabar la paciencia. Pero, mientras tanto, sigue en su cargo y manifestó cierto, no sé si llamarlo optimismo o llamarlo menos pesimismo, porque, según las cifras el país disminuyó menos su actividad económica de lo que estaba previsto. O sea, ahora tenemos que estar contentos y conformarnos con que caemos más despacio. No que crecemos poco, sino que caemos poco. cállense ustedes de donde hemos llegado. La actividad, dijo... La actividad económica es más, y aquí uso un término ciútico que se incorporó al idioma, parece resiliente. Debería decir resistente. Eso es la palabra que corresponde. Más resistente. ¿Para qué resiliente? Bueno, la actividad es más resiliente de lo que muchos esperaban. Ha caído menos. Esto me recuerda a esa vieja historia que se, que se reduce o se resume en la frase. El pago que estaba en la puerta del horno. Mientras lo llevaban para meterlo al horno, el pago decía, decía, hasta aquí vamos bien. Esa, esa es la historia. Hasta aquí vamos bien, decía el pago en la puerta del horno. Hasta aquí vamos bien, dice Marcel, porque estamos cayendo un 0,7, un 0,8, en vez de estar cayendo un 1,1. Esas son las diferencias, no son exactas estas cifras. Las estoy en este momento tratando de recordar, pero son de ese nivel y de esa diferencia unas décimas más o menos nos nos sacan un, un, una, unas palabras digamos optimistas que somos por Dios que somos resilientes hombre por Dios vamos a ver pues Marcel vamos a ver qué pasa con su con este genio que tiene usted al lado ahí ahumada que quiere destruir los acuerdos comerciales y que para esos efecto está dispuesto a borrar datos y hacer lo que sea porque un talibán del intelecto, de dónde habrá salido. Espero que no sea pariente de un compañero de curso que tenía yo en el colegio, a quien le mando un saludo, Manuel Ahumada, no voy a dar su segundo apellido, espero que no sea pariente de él, porque ese Manuel Aumada que yo conocí era bien inteligente. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con los retiros, porque hay un grupo de parlamentarios que están en la onda de otra vez con, seguir con los retiros. Y entonces acusan a Carlos a, a Cariola, que está tratando de que eso no se discuta en el Parlamento. Las tratan de estar defendiendo, creo que es Pamela Giles, defendiendo el modelo neoliberal. Yo no sé qué sabe Pamela Giles del modelo liberal o neoliberal, qué conocimiento tiene de economía. Yo creo que nada, ninguno, cero. Pero ella repite, como todos, que hay que echar abajo el modelo neoliberal. Con eso, ¿qué es lo que está echando abajo en su psiqui realmente que se eh, tomó la forma de este mono de paja, que es el, el, el modelo neoliberal, como lo llaman? No tengo idea, es un tema para psicólogos. Y esto vale para todos los demás que están en la misma, que hay que echar abajo el modelo neoliberal. No tienen idea de lo que es el modelo neoliberal, no tienen idea de lo que es liberal, no tienen idea absolutamente de nada, pero tienen los votos. Ok, vamos a ver qué pasa con personas como Pamela Giles, como los demás diputados, vamos a ver qué pasa con el señor Ahumada, vamos a ver qué pasa con los bonos interminables, vamos a ver qué pasa con nuevos gremios que pidan nuevos congelamientos de precios, como pasó con los camioneros. Entonces vamos a ver si aquí a un mes o dos o tres Marcel puede otra vez decirnos con optimismo eh, no, eh, nos estamos yendo para abajo, pero en vez de ir a... a cayendo a 9,8 metros por segundo al cuadrado de aceleración vamos a 9,7 nomás ahí vamos a estar todos contentos y vamos yendo a, rápidamente a, a la guerra ruso-ucraniana les puedo resumir el asunto del siguiente modo Rusia se encamina inevitablemente a una derrota esa es la línea de las cosas. Esa es la lógica de la situación. ¿Cómo va a ser esa derrota? Es la pregunta que va a ser finalmente una un colapso completo. El dispositivo a nivel de más batallas perdidas, tropas que se rebelan contra los jefes, que arrancan, que huyen del campo de batalla, deserciones masivas. O sea, una derrota como la que sufrieron precisamente en la Primera Guerra Mundial con los alemanes. La Primera Guerra, dije no la Segunda o eh, se va a retirar el ejército ruso por órdenes de putin y su círculo tratando de digamos cortar como se dice cortar los, los costos hacer control de daño y tratar de negociar alguna cosa pero manteniendo lo que quiera de su ejército todavía digamos en estado de en vivo o van a sacar a putin no se sabe no sabemos por qué lado, pero lo que está claro es que Rusia no va a ganar esa guerra esa guerra la está perdiendo en este momento concreto tratando de ganar algo que para una mesa de negociación o para lo que sea, están concentrando los últimos, las últimas fuerzas que le quedan desde el punto de vista material y humano, las mejores fuerzas militares que le quedan, los soldados más experimentados en atacar una, la parte de exactamente del medio del dispositivo ucraniano que es una, que es una, una ciudad chiquitita que se llama Bakhmut y han estado atacando por semanas con tremendas pérdidas al estilo ruso, oleadas de soldados que van y los acribillan y nos mandan otra oleada, el estilo de total desconsideración por la vida de sus soldados y oleadas y oleadas y oleadas los acribillan y otra oleada y siguen así se ha convertido en lo que llaman los militares el eh, killing field, el campo de matanza para los ucranianos no les importa que avancen incluso que ganen unos metros porque para ellos lo importante es ir destruyendo ir destruyendo el ejército ruso destruyendo a sus tropas y sus equipos y para eso todo lo que tienen que hacer es establecer líneas de defensa ubicar su artillería reactiva y la artillería normal y ir pegándole a los rusos a medida que avanzan y tratan desesperadamente de ganar algo y aunque ganaran esa ciudad no tiene ningún significado, no, no cambia la situación estratégica. Sería una victoria de táctica menor y a un costo inmenso. Eso está, desde el punto de vista táctico, ocurriendo en este momento. Rusia no va a ganar esta guerra, la va a perder de una manera o de otra. La única duda que queda es cuál va a ser esa manera. Y antes de mostrarle el libro que tengo para hoy día, que es muy divertido, o sea... Les recuerdo LifeBalanchile.com, esta empresa que produce para usted una pauta alimenticia totalmente personalizada, van a su casa, miden todas las variables de su cuerpo, no solo el peso, conversan con usted, averiguan qué clase de vida tiene, si está tomando algún remedio, si ha tenido alguna enfermedad, y con eso totalmente, con todos esos datos, le dan una guía alimenticia para usted y solamente para usted, estimado amigo. Es la única empresa que hace eso en Chile. LifeBalanceChile.com. Contáctese con ellos. Continúa con Notarios Press. La manera más rápida de obtener un papel notarial es hacerlo en casa, frente a un computador, mandando los datos a NotariosPress.cl, los datos que le pidan para el papel que necesita. Y luego tiene que ir a la notaría a firmar y a sacar el papel. Cinco minutos y está listo ¿Para qué se va a instalar en la notaría por hora a que lo atiendan ahí en la máquina de escribir? Oh, no, vale la pena. Notariospress.cl Continúo con SMF, la empresa chilena que tiene productos para cada tipo de piso para que estén en mejores condiciones, estén más bonitos, duren más. SMF tiene un producto para cada piso. Y Eudora Vinos es un club, el club Eudora que usted hace socio ya sea pagando X cantidad o pagando un poquito más, en un caso recibe una vez al mes una bolsa con dos botellas de vino de extraordinario o una bolsa con tres. Por ejemplo, como este vino, que usted no lo va a encontrar en ninguna botillería, que se llama Infaltable, es un carmener, que ha durado aquí porque se los tengo que mostrar, si no, ya me lo habría tomado. Créanme, porque me gustan mucho los carmener a mí. Este vino es una cosecha del año 2019, así que está pero ideal ya para consumirlo, los mejores, este, el vino tinto, entre, les cuento entre nosotros, entre 2 y 4 años son las fechas eh, ideales, cuatro mejor todavía, pero este vino debe estar, pero bueno, hágase socio del Club Eudora, amigo, y todos los meses, una vez al mes, reciba dos botellas distintas entre sí, distintas las del mes anterior, distintas las del mes siguiente, pueden ser dos tintos, dos blancos, un tinto y un blanco, qué sé yo, la variación es importante. Y no olviden, Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, fundamental hoy en día, que está difícil vender propiedades, contar con los servicios del mejor. Y el libro que les voy a mostrar es, está en Amazon, lo verifiqué, es este. Napoleón III y su régimen una extravagancia. Fue un régimen increíblemente curioso y raro. Napoleón III era sobrino del Napoleón del Gran Napoleón y gobernó este Napoleón III después de un golpe de estado. Primero fue elegido presidente y luego a los par de años organizó un golpe de estado y gobernó desde como como emperador que se hizo coronar desde 1851, si no me equivoco, hasta la derrota en la guerra franco-prusiana en 1870. 20 años su gobierno fue muy difícil de calificar, era un personaje muy curioso, en este periodo Francia se industrializó, se modernizó en muchos sentidos, pero eso quizás había ocurrido igual con o sin Napoleón III está difícil decirlo, París sí totalmente cambió con Napoleón III, con la gran remodelación eh, de los años 60 me parece, que cambiaron completamente la estructura física de París él le dio plenos poderes a un famoso arquitecto, que en este momento no recuerdo el nombre y aquí está la historia de ese régimen, donde además de las cosas serias que hace un político y que hace un emperador, estuvo metido en guerra, eh, finalmente en la guerra franco prusiana que lo liquidó eh, convirtió la corte porque tuvo una corte en un verdadero burdel, las fiestas el payaseo, el puterío todos los señores de la de, lo, de, la, de las élites del poder y los ricachones, y toda la gente esa, todos con amante eh, era un mundo de fiestoca, de partuseo de frivolidad y al mismo tiempo de cosas serias, entonces un régimen muy curioso, por eso que aquí lo llaman una extravagancia. Napoleón III y su régimen, es un régimen que para mí tiene hasta una relación personal, porque mi abuela Leonide, mi abuela materna, los abuelos de mi abuela, algunos de ellos son de la época de Napoleón III, ella era francesa, y algunos de ellos pelearon y murieron en la guerra franco-prusiana. Y mi abuela, ya aquí en Chile, eh, millones de años después de esa guerra, sin haber tampoco conocido a sus bisabuelos, repetía frases que decían burlándose de, del gobierno francés de esa época, eh, franceses de esa época, respecto a, a lo mal que habían enfrentado los prusianos en esa guerra, que le costó la vida a mis tatarabuelos tatara, tatara, a dos, creo que, en la batalla de, si no me equivoco, de Saint Privat o de Gravelot, una de las dos bueno, da lo mismo entretenidísimo, estimados amigos los que les gusta la historia de Europa porque aquí está, por supuesto, Francia, Inglaterra las relaciones internacionales, está la guerra de Crimea el tema de la independencia de la constitución de Italia como un reino independiente a toda Europa en mitad del siglo XIX, mientras se estaba produciendo además la revolución industrial. Así que van a aprender muchísimo de eso y se van a entretener con lo que fue esta extravagancia Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana sábado con un tema que no tengo la más mínima idea de cuál puede ser, pero como de costumbre, buscaré algo que los entretenga. Hasta entonces.